0: Je čtvrtek, 29. října, posloucháte Studio M. tady je Filip Titlbach. Dnes o další vazbě na hrad Český rozhlas chystá pořad s manželkou kanceláře Mináře. Manželka hradního kancléře Aleksandra Minářová chystá návrat do médií. Bývalá moderátorka, jejíž poslední štace byla v Tv. Barandov, zamíří podle informací denníku N do veřejnoprávního českého rozhlasu. Tam bude mít svůj vlastní pořad. Z české televize, kde Minářová před lety působila, musela odejít právě kvůli vztahu s Vratislavem Minářem. Poprvé snad můžu říct, že jsem něco zjistil já, ale společně s Hankou Mazancovou. Ahoj Hanko. Ahoj Filipe. Jak se ti se mnou spolupracovalo?
1: Bylo to vynikající. Akorát teď musím vzít psu uh, misky, protože tady rachtají miskama. Počkej. Já vám to teď nemůžu dát za chvilku. Jedem.
0: Dobrý? Jo. Tak pojďme k obsahu. Jak jsme se dozvěděli, že manželka hradního kancléře připravuje pořád v Českém rozlase.
1: Dozvěděli jsme se to tak, že se na nás obrátili, řekněme, dva zdroje z prostředí českého rozhlasu a ty nám jako potvrdili nebo řekněme vlastně popsali, že Alexandra Minářová se v posledních několika týdnech objevila v českém rozlase a to vlastně opakovaně. Opakovaně ji tam, tam ti lidé zahlédli. Byla, nebo šla na chodbách v budově rozhlasu konkrétně v Pražském Karlíně, kde teda sídlí dvě regionální stanice rozhlasu a to ČRO Region a pak Rádio Dab Praha. A přitom paní Minářová vlastně nebyla hostem žádného rozhovoru, který by Český rozhlas odvysílal a podle našich zdrojů už ona sama dokonce vlastně natáčela, natáčela ve studiu. Mimo to, ale vlastně ona sama už poskytla, řekněme, takovou jako indíci a to už na začátku října. Ona totiž byla v rozhovoru, v takovém jako lifestyleovém rozhovoru, řekněme, jeden pořad na webu Seznam zprávy. A tam právě dostala dotaz, jestli se plánuje po mateřské dovolené vrátit ke své původní profesi novinářky. Mimochodem to změníme, protože ona působila už v médiích a tam řekla následující.
2: Tak nehodláte se, až splníte tu svojí misi, zásadní, základní, vrátit do médií? Tak
1: teď jsem řadoším spovídanou, asi lépe by bylo na vašem místě. A chystám a už jsem se tak trochu vrátila. Ale my nesmíme ani naznačovat, jak se říká. Je
2: to, <laughs> Takže... je to televizní nebo rozhlasové? Nebo je to tíž... rozhlasové. Rozhlasové média. Mm-hmm.
1: A do třetice my jsme se potom ještě dovolali Alešici Bulkovi, což je vlastně moderátor Českého rozhlasu, který mimochodem právě byl jedním z prvních hostů paní Minářové.
0: Ano, prosím. Dobrý den, pane Cibulko, tady je Filip Titlback z deníku N. Máte chviličku? Dobrý, Nedu... dobrý den, akorát ne, jsem ne, všichni. Jo, jo, můžu. Vyklejší, jsem tady, dobrý Já se chci jenom zeptat na jednu věc. Uh, my víme, že vy jste byl jedním z prvních hostů toho nového připravovaného pořadu uh, s Alex Minářovou na rozlase. Já se chci jenom zeptat, jestli byste mi popsal, uh, vlastně, jako, jaký je to formát. Jestli jsme pochopili správně, že tam se setkávají nějaké dvě známé dvojice vždycky. Uh, víte, co, víte, co. Uh, no, no. Uh, my jsme se domluvali že vlastně tím, že to rozjíždí
3: a chce to oznamovat někde jakoby sama,
0: takže jsme se domluvili, že vlastně jakýkoliv informace k tomu, než to vyjedu jako
3: hosté, nevím, kdo byl ten další, tak jakoby jakoby zatím nebudeme, nebudeme poskytovat.
0: Aha, aha, takže nemůžete mluvit třeba s kým jste tam byl, nebo jakoby...
2: Určitě, my jsme si právě řekli, že ona to chce oznamovat, až to vlastně, až to bude, takže já bych vám to samozřejmě mohl říct, ale domluvili jsme se tak, že vlastně zatím to bude, zatím to bude její věc jak prozradí e, nikde v nějakých novinách, v nějakém mm-hmm.
0: rozhovoru, jak to bude vypadat. A by no, se tam byl, už se jako natáčeli nějaký pilotní díl, jako že už to běží prostě ta, ta příprava toho pořadu. Že jako host jsem tam byl a nos, byli jsme tam, ale jako víc vám opravdu jsme se domluvili, že, že zatím neřekneme. Jasně. A ani třeba jako kdy se to začne vysílat, jako to je nabyček co nevíte. To vám řeknu upřímně, že to netuším. To mhm. bych vám řekl, ale to
1: teda to, to netuším, kdyby to
0: měli rozříznět. A můžu, můžu se jenom zeptat, jenom na váš názor, takhle, jestli jste rád, že se Alex Minářová vrací vlastně jako do Českého rozhlasu, že, že bude vaše kolegyně, jestli jako by nevidíte. No, ano, pardon Víte?
2: že jo, já si myslím, že tohle ona si chystá jako,
0: jako takovou věc, kterou ona by chtěla otajnit. Takže, takže potom určitě samozřejmě, hmm. ale co se týče, pokud to opravdu bude fungovat, tak jako moderátor Českého rozhlasu můžu říct, že jsem rád, protože známe se už o, opravdu hodně dlouhý léta,
2: takže jsem rád, že, že se vrací ke své práci. To je jediný, co k tomu tak jako můžu říct, protože
0: ji jenom... dělá dobře jako profík. Obohu se za jednu kritickou otázku, jenom mě vlastně zajímá, jestli, jestli vám nevadí, nebo jestli nepovažujete za problematický, že to je manželka hradního kanceláře, natáčí Natáček promluvidea pražského hradu, tak jestli to nevidíte problém. Já jsem, já jsem byl, 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 byl jsem jako host u hmm. kolegyně moderátorky
3: Českého rozhlasu, a ne u manželky hradního kancléře, takže tohle to já vůbec neřeším. řešit. Takže to bude fungovat, myslíte? mančel nebo manželka, tak vůbec ne,
0: vůbec ne. Pane cibulko, moc vám děkuji. Taky jste. Víte, hezky, na skranou. Hanko, ty jsi taky oslovila Český rozhlas. Co ti tam řekli?
1: My jsme se na Český rozhlas obrátili už vlastně v úterý, kde se k nám ty informace dostaly. My jsme oslovili jednak mluvčího rozhlasu pana Jiřího Hošnu, ale současně i vedoucího programu ČRO Region, což je pan Pavel Kozler. Zatím ale nikdo nikdo nereagoval, pan Hošna má má údajně dovolenou, pan Kozler bohužel nebere telefon, jediný, kdo kdo s námi o tom mluvil nebo komu jsem se teda dovolala, tak je pan Jan Menger, což je ředitel regionálního vysílání, ten ale na dotaz ohledně paní Minářové vlastně nechtěl nechtěl to komentovat s tím, že se máme obrátit právě na tiskového mluvčího, ale nutno říct, že, že ten přímý dotaz na paní Minářovou nepopřel.
3: Ale jako teď já mám řeknu jednu věc, kterou já jako dělám úplně standardně, možná jsem staromelec, no. ale vždycky to říkám i panu Bergerovi hlídacího psa a podobně, kdy já všechny tyhle ty věci zcela upřímně, protože si myslím, že jako vnitřně jsem přesvědčený o tom, že je to tak správně, no. tak je vždycky přes kolegu hošnu, jo. To znamená, já vás, já vás na ní odkážu já vás na ně upřímně odkážu taky, protože já v tomhle opravdu si myslím, jako, že ta instituce má komunikovat přes jednoho člověka který má všechno vědět a nějakým způsobem tohleto řešit, jo. to znamená, jako mm. vemte to před něj, já nevím, jakou upřímně řečeno, jako v pondělí jsme všichni na značkách, jo. to znamená, že e, předpokládám i kolega Hošna, takže vám se fakt rovnou odkážu na něj, protože já, i když mi posílá něco cokoliv, pan Berger, to říkám, rád vám a to mm. povím, a vezměte se přes pana Hošnu, Protože já jako to, co jsem vždycky neměl rád v já nemám to rád do dneška, mm-hmm. kdy se jakýkoliv manažér i ředitel na prvním stupni řízení, vyjadřuje ke všemu, aniž by o tom jo, ten šéf komunikace věděl a myslím si, že je to špatně, jo?
1: Mm-hmm. Jo, já právě já jsem panu, pana Hrušnu dávala taky uh, do té kopie, kdy jsem uh, psala panu Kozlerové, ale právě že mě od něj přišel takovej ten, ten, ten e-mail s tím, že, že má důvod. Ale
3: no, to my, 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 my jsme všichni, tak, <laughs> no. všichni
1: radom, Takže to je,
3: to je, ale... to je, to je no.
1: Ale takhle, chci se zeptat, je možný ten dotaz teda vyřídit, že nám jako odpovíte? Já nevím, jestli to třeba půjde v průběhu dneška nebo tak, protože já no, jsem na no, prosíval no, už no,
3: Jasně, no upřímně řečeno, víte co, jako, hmm. jako z, zpátky mám ukážu na kolegu Hošnu, na Jirku Hošnu v tomhle tom a jako v daný okamžik já nepředpokládám, jakože uh, jsou to věci, na které by stál svět tak, který by jako hořeli takovým způsobem, že nevydrží se podělce, upřímně.
0: Máme víc informací o tom, co by to mělo být za pořad?
1: Z toho, co zatím víme, tak by se mělo jednat o pořad, který by měl představovat, řekněme, slavné dvojice. A zatím to vypadá tak, že on by se tak i skutečně měl jmenovat slavné dvojice. A má to zkrátka dobře spočívat v tom, že paní Minářová si bude zvát slavné lidi, slavné hosty, kteří spolu někdy právě ve dvojici spolupracovali. Jak už jsme zmínili, tak v tom programu se zatím objevil Aleš Cibulka, pak, jak jsme zjistili například, i Michal Jagelka, Václav Neckář by se tam měl objevit nebo Václav Upír Krejčí. Čili mělo by se jednat o nějaký lifestyleový pořad, řekněme nějaké lifestyleové rozhovory, ale nemůžeme to samozřejmě říct s úplnou jistotou, protože, jak jsem zmínila, tak nám český rozhlas zatím na ty, na ty dotazy nereagoval.
0: Proč je problematické, že by měla ve veřejnoprávním rozhlase moderovat Alexandra Minářova?
1: Tady možná ještě bych udělala právě takovou odbočku do minulosti. Nutno říct, že Aleksandra Minářová už v Českém rozlase pracovala. Pracovala na pozici zprávařky. A kromě toho pracovala i v České televizi, taktéž vlastně na pozici zprávařky. Ale ona z televize musela odejít. A to kvůli tomu, když vlastně vyšlo najevo, že má vztah s radním kancelářem Vratislavem Minářem. Což bylo, tuším, někdy v roce 2013, kdy skončila ve zpravodajství zhruba před sedmi lety, právě když. To vyšlo, když to vyšlo najevo, s tím, že ona vlastně nejdřív na těch kavčích horách zůstala a televize tehdy vlastně říkala, že bude převedena na nějakou práci, kde nebude v tom potenciálním střetu zájmu, ale nakonec tady se, se vlastně po domluvě s televizí rozešly úplně a paní Minářová z televize odešla zcela. Takže tady se vlastně nabízí a bohužel my tedy nemáme ty odpovědi o toho rozhlasu, ale Tady se vlastně nabízí otázka, jak se právě s tímhletím možným střetem zájmu, o kterém v minulosti mluvila česká televize, vypořádal právě český rozhlas.
0: No a kromě toho, pokud se nepletu, tak natáčí promo videa na youtubeovou stránku Kanceláře prezidenta republiky.
1: Přesně tak. To je, řekněme, nějaká její zatím poslední profesní linka, řekněme, protože paní Minářová je vlastně tváří youtubeového kanálu, kanceláře prez, prezidenta republiky, přesně jak se říkal. Ona tam točí videa, kdy například spovídá floristky Pražského hradu, provádí diváky rekonstrukcí celého areálu, anebo například zve, zve diváky na to, kde je možné se vlastně v areálu hradu, hradu najíst. Takže to jsou jako skutečně čistě propagační videa, což ostatně teda ona sama i vlastně deklaruje v tom prvním díle, který je na tom kanálu datován tuším někdy před dvěma lety. U příležitosti dne 28. října 2020 připravila kancelář prezidenta republiky spolu s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem Praha pod záštitou prezidenta republiky mimořádnou výstavu věnovanou našemu národnímu symbolu a symbolu státosti Českému lvu. Český rozhlas a Česká televize nicméně není jediná profesní zkušenost paní Minářové. Ona před pár lety začala pracovat pro televizi Barandov, podnikatele Jaromíra Soukupa tam uváděla například spravodajskou relaci, ale vlastně poté měla i svůj vlastní pořad, který se tuší jmenoval vlivní a byly to právě taky rozhovory se známými osobnostmi. Za
2: koncesionářské poplatky bude bojovat.
1: A co funguje neměnit, než měnit.
2: Ze státnění se nebojí.
0: Ze státnění by byl skutečně razantní návrat před rok 89.
1: A s Jankem Kroupou vede spor. Pan Kroupa nadřadil své ego nad zájem Českého rozhlasu. Šéf Českého rozhlasu René Zavoral bude hostem vlivných s Alex Minářovou v úterý ve 23 hodin na TV Barandov. A tady se k tomu vlastně k té uvozovkách spojice na ten hrad jako znovu dostáváme, protože i Soukupova televize bylo vlastně jedno z mála médií, kde prezident Miloš Zeman vystupoval, on k národu promlouval každý každý čtvrtek, kdy tam měl vlastní pořad týden s prezidentem, který moderoval právě Soukup, ale od letošního roku teda už už se nenatáčí.
0: Ještě je potřeba říct, že Aleksandra Minářová byla také ve volebním štábu Miloše Zemana při druhé volbě prezidenta republiky. No a tady dodávám, že český rozhlas je placený z koncesionářských poplatků podle zákona a je tedy ve veřejném zájmu vědět, jestli s rozhlasem spolupracuje takováto osoba s takovými vazbami na hrad. Já jsem mimochodem Aleksandru Minářovou oslovil, telefon nezvedala, takže jsem jí poslal SMSku a na tu mi do této chvíle neodpověděla. Um, nicméně, Alexandra Minářová další moderátorskou posilu veřejnoprávního rozhlasu, která má vstřícný vztah k Pražskému hradu. V loňském roce začal na vlnách regionálních stanic vysílat svůj pořad Lubomír Ksever Veselý, který patří k oblíbeným novinářům prezidenta Miloše Zemana, ten mu před dvěma lety dokonce popřál k 50. narozeninám a řekl mu, cituji, považuji vás za skvělého člověka a novináře. Znamená tohle, Hanko, že vzniká prostě další hradní vazba na český rozhlas?
1: No minimálně to vlastně přesně tyhle otázky, otázky vzbuzuje a tím, že my vlastně nevíme, jak se paní Minářová k té spolupráci s Českým rozhlasem dostala, čili jestli, jestli třeba jí Český rozhlas oslovil napřímo, nebo jestli prošla nějakým, řekněme, jako výběrovým řízením na pozici toho moderátora. Proč vůbec ten pořad vzniká? vzniká zkrátka dobře, jak se k tomu moderování, moderování dostala, tak my to vlastně nemůžeme, nemůžeme říct jako s vůbec žádnou jistotou.
0: Působení Lubomíra Veselého ve veřejnoprávním rozhlase doprovází několik skandálů. Veselý je hlavní tváří internetové televize XTV, která získala veřejnou zakázku od zprávy Pražského hradu na výrobu videorozhovorů, které mají propagovat právě kancelář prezidenta republiky a Pražský hrad. Moderátor ale odmítá střed zájmů s tím, že se na komerční zakázce televize nijak nepodílí. No a pak tady máme třeba jeho podporu Václavu Klauzi Mladšímu.
1: Ano, on na konci jednoho svého rozhovoru právě FixTV, a to bylo v době, kdy už pan Veselý vlastně moderoval i na veřejnou právním rozlase, tak Václavu Klauzi Mladšímu vlastně tu podporu vyjádřil tím a teď budu ta jeho slova citovat. Až budou volby, tak máte jistý jeden hlas přičemž český rozhlas vlastně následně, jak si uhýbal, řekněme, on tvrdil, že v tom vlastně explicitně pan Veselý nevyjadřuje podporu panu Klauzovi, že ten hlas může mít i od někoho jiného, ale nutno říct, že i sám moderátor později uznal, že to byla chyba a dokonce se vlastně za to omluvil.
0: No a naposledy musel rozhlas řešit, že se nechal Veselý vyfotit na takzvaném vlasteneckém setkání s předsedou dělnické strany Tomášem Vandasem.
1: A tady už máme dokonce i výsledek toho, řekněme, sporu, kdy předvolební pravidla Českého rozhlasu ani jeho kodex údajně tedy neporušil, na tom se shodlo vedení rádia s radou Českého rozhlasu, která na tu, na tu konkrétní fotografii obdržela což je nutno říct pět stížností.
0: Způsobením moderátora Veselého jsou nespokojení i někteří pracovníci českého rozhlasu, se kterými jsme mluvili. Tohle například řekl v srpnu ve studiu N spolupracovník rozhlasu Dalibor Zíta.
2: Proč jsem podal podnět na radu? Udělal bych to v případě jakéhokoliv redaktora, který by se veřejně stýkal a fotil s představiteli krání pravice, neonacisty a extremistickými politiky, jako je Tomáš Vandas, a který by účastí na podobném politickém srazu, jako uspořádal Petr Hampl, porušil přísná předvolební pravidla. V rozhlase se předvolební pravidla berou velmi vážně, redaktoři jsou hlídáni, aby ve vysílání náhodou nemluvili s někým, kdo kandiduje, ať už na jakékoliv téma. Úzkostlivě se řeší, aby ře dojem, že podporují jakýkoliv politický směr. Pro mě osobně je urážkou veřejnoprávnosti, že se takto exponovaný spolupracovník rozhlasu, jehož pořád je silně propagován za peníze koncesionářů na plagátech po celé zemi, stýká s neonacisty a bez problémů se s nimi fotí. Společné foto s politikem je vždycky ukázkou společných sympatií a je absurdní tvrdit, že pan Veselý netušil s kým to stojí v těsné blízkosti a usmívá se do Kamery. Je to urážkou českého rozhlasu a beru to jako urážku naší práce. A jak jsem napsal v podnětu radě, hnusí se mi představa, že pracuji pod jednou střechou s někým, kdo je viděn s čelními představiteli krajní pravice, a hnusí se mi představa, že je s tímto setkáním asociován český rozhlas. A mělo by se to hnusit každému, kdo pracuje pro rozhlas a chodí třeba dávat květinové věnce k pomníku padlým, kteří osvobozovali rozhlas během Pražského povstání.
0: A slova mluví sama za sebe. Ankomosti děkuji za spolupráci a za to, že jsi byla hostem Studia N. Mí se hezky, ahoj.
1: Díky, Filipe, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman jmenoval lékaře Jana Blatného ministrem zdravotnictví, nahradil Romana Primulu, kterého navrhl odvolat premiér Andrej Babiš. Policie obvinila muže, který na Facebooku vyhrožoval, že pokud se neotevřou restaurace, vjede kamionem do lidí. Hrozí mu 15 let, k výhruškám se přiznal. Velký zátah slovenské policie v justici se týká i soudce, který rozhodoval spor českého premiéra kvůli jeho spolupráci s STB. Zadržený soudce Josef Kolcun je obviněný z korupce. S babišovým případem Kolcunovo zadržení nesouvisí. Televize Nova se omluvila za formu a obsah pondělního rozhovoru s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem ve vysílání televizních novin. Dočasně stahuje z obrazovky moderátora Petra Suchoně. Běloruský ministr vnitra Karajev známý tvrdými zásahy proti demonstrantům byl zbaven funkce. Lukašenko po událostech posledních dnů, kdy v ulicích opět protestují desetitisíce lidí, provádí kádrové změny v silovém bloku. A prezident Miloš Zeman včera vyznamenal Romana Primulu, Radima Uzla, Karla Gota i Válečné hrdiny. Ve svém televizním projevu prezident vyzval lidi, aby si nevšímali hejtrů a některých komentátorů. Slavnostní večer se letos kvůli pandemii koronaviru nekonal. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pražský hrad oznámil, že medaile za zásluhy ostát v oblasti umění dostal mimo jiné i herec a zpěvák Pavel Trávníček. To, že se včera ceremoniál nemohl uskutečnit, je mu opravdu nesmírně líto. Chtěl by tam být.
2: je Ale si za něj
0: naslyšenou zítra.